0: Juleferien står for døren, men først venter der altså endnu et afsnit af Erhvervsklubben, hvor jeg i denne her uge ser nærmere på det markante kursfald, som Novo Nordisk tog sig. Og så kigger jeg på investorernes bekymring eller mangel på bekymring over Omikron. Jeg kigger på Joe Bidens højt profilerede klima- og socialpakke, som muligvis er gået fløjten. Og så skal vi også forbi PFA, der har tabt 3 milliarder kroner på at låne penge til et flyselskab. Og det er altså 3 milliarder af dine og mine penge, der nu er tabt. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. PFA, der er Danmarks største pensionsselskab, har tabt et milliardbeløb på en investering i den danske flykoncern, der hedder Nordic Aviation Capital, eller NAC. PFA lånte nemlig tilbage i 2018 3 milliarder kroner til Nordic Aviation Capital, og de penge er nu tabt. Med mig har jeg Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens. Hej. Hvad er det, der er gået galt her, var?
1: Jamen Det er jo en kæmpe destruktion af penge, som måske nok er gået lidt under radaren her i julemåneden. Men uh, Nordic Aviation Capital, det er altså en virksomhed, der er skabt helt fra bunden af den her bagersøn fra Skive, Martin Møller. Uh, og han har jo i hvert fald indtil det her været en af Danmarks absolut, absolut rigeste personer og bygget den her virksomhed op i, i Bilund Lufthavn, uh, fordi han kunne se, at man kunne tjene penge på at lease eller udeje uh, mellemdistancefly. Så det er ikke de store Boeing 737'er, det og det er sådan nogle mindre fly, der måske flyver mellem Bilund og København. Øh, ATR 42 og ATR 72 hedder de for, for sådan nogle, der går op i det. Og i 2015, der han halvdelen af virksomheden til Lego, familienes pengetank Kirkby, og til kapitalfonden EQT. Øh, og på det tidspunkt, der var han allerede verdens største udejer af den her, de her mellem, mellemdistance fly. Og tre år senere i 2018, så kommer PFA med ind og giver et lån på 3 milliarder, fordi nu skal der virkelig sættes gang i væksten i, i den her virksomhed. Øhm, og den vækst er jo så slut nu, fordi coronakrisen var mere end Nordic Aviation Capital kunne, kunne klare. Øhm, og status lige nu, det er så, at de er gået i, i sådan en slags betalingsdansning. Der er jo den plan, hvor de øh, overtager ejerskabet af virksomheden. Det gælder så bare ikke PFA, som er helt ude og må slutte det her tab på, på 3 milliarder kroner.
0: Men, men hvor lys tegnede fremtiden sig altså for selskabet der i, i 2018, hvor de jo så havde brug for at låne de her penge af PFA?
1: Jamen, dengang der var uh, Nordic Aviation Capital virkelig en historie. Jeg har selv skrevet historier om, hvor ufatteligt godt det gik uh, for den her Billund virksomhed, som så i øvrigt i mellemtiden er flyttet til, til Irland med deres hovedsæde, men stadigvæk har værksteder og, og hangar i, i Billund Lufthavn. Men det, der sådan var usædvanligt, var, at, at uh, NRC, som de også kaldes, de har altid trodset uh, skeptikerne, fordi man tænker jo spontant, det må være farligt at have så mange penge bundet i, i at, at lege fly ud. Men altså, efter 11. september 2001, hvor flyselskaberne jo også var ramt af en langvarig krise, der, der klarede Martin Møller sig udmærket igennem, når han viste gang på gang, at selvom en af hans kunder gik konkurs, jamen, så tog det ikke lang tid at male flyet i en ny farve, og så blev det sendt ud til den næste kunde, der gerne ville have det. Og hvis der var mathed i europæisk luftfart, så kunne han jo sende flyene til Sydamerika eller til Asien, hvor der var nogle andre dynamikker i gang. Og den den, sådan den form for, for købmandskab, han har, har bevist, det, det har tiltrukket sig masser af opmærksomhed gennem tiden. Det er så lige coronakrisen, som så har været speciel, fordi den har været fuldstændig global og ugen har nok været spændt lidt hårdt, så altså han er oppe på 475 fly i, i den flåde, som NRC øh, opererer med i dag.
0: Okay, og det er selvfølgelig forskellen fra de andre kriser, ikke? Hvad har, hvad har Martin Møller selv været ude at sige om forløbet, både op til den her udvikling, som er meget uheldig, men også altså nu her, hvor det, hvor det står klart, hvor galt, hvor galt det er gået?
1: Jamen for et år siden, der kunne man godt se, at de ville komme til at tage en masse penge, og, og, og PFA var også ude dengang og nedskrive øh, værdien af, af den øh, gæld, de havde øh, til overs. Martin Møller, han indrød med, at det så vanskeligt ud, men han sagde jo så samtidig, at han var helt sikker på, at den flytype, han har, at det var den, der, der først vil blive efterspørgsel efter igen. Og det har rummet måske også en vis logik. Vi kan jo godt se nu, at, at det er langdistanceflyvningerne, der stadigvæk har det enormt svært, der er kommet lidt mere gang i gang i de lokale flyvninger. Men det har så ikke været nok til, at, at Nordic Aviation Capital har klaret sig igen.
0: Men hvem har ellers brændt nallerne så på, på virksomheden?
1: Jamen, hverken Kirkby eller EKT har sat tal på, hvor meget det her rammer dem. Nu er de så kommet til at fylde mere i ejerkredsen. På den lange bane så kan de jo håbe på, at det lykkes at få genoprettet selskabet og kan tjene pengene hjem igen, men det er jo slet ikke den investering, som de drømte om i sin tid.
0: Og hvad er det så, du siger, at situationen er for, for Nordic Aviation Capital, altså lige nu?
1: Jamen, de er under en form for konkursbeskyttelse Chapter 11, hedder det, som gælder i, i USA. Og det er ikke en konkurs, men det er sådan en, en periode, hvor man får ro på til at, at få styr på sin kapital. Og imens at, at man gør det, så kan man også drive virksomheden videre. Og det ser så på papiret ud til at, at kunne lykkes. Der skal tilføres en ny kapital på lidt over 3,5 milliarder kroner. Så det siger selvfølgelig lidt om den udfordring, de, de står med, men, men det, er der, det er der muligheder for.
0: Og uanset, så er der ingen penge på noget tidspunkt, der, der lander i pfa lommer. Nej. Nej. Okay. Hvor stor en sag er det her så for PFA?
1: Altså PFA skal jo få deres pensionskunders penge til at yngle, og det gør de jo især ved at investere i værdipapirer, og halvdelen af pengene har de sådan set sat i obligationer, og i øjeblikket er renten så lav, og det har den jo været i, i flere år nu, så det er bare svært at skabe nogle gode afkast på det, så, så derfor så går de ud og kigger på nogle alternative investeringer. Øh, uden for børserne, og sådan et lån på 3 milliarder til Nordic Aviation Capital, det, det så jo ud til at være et rigtig godt sted at placere pengene øh, dengang. Men øh, når så beløbet er tabt, jamen det er jo lige, at der er en katastrofe. Det er ikke noget, der ryster PFA, øh, som du vil starte med at sige, så er det jo Danmarks største pensionsselskab. Men det ser ikke kønt ud, og jeg er jo lige at kigge, og det er ikke sådan noget, de selv skriver om, som i nyheder på deres egen hjemmeside i hvert fald.
0: Det er ikke det, de sender ja. med ud med
1: nyhedsbrevet. <laughs>
0: men, men hvad betyder det for alle os, at altså, der, der er pensionskunder i PFA?
1: Jamen, PFA har 1,3 millioner kunder, så i altså et simpelt gennemsnit er det jo 2.300 kroner, hver især har tabt på det her fly -eventyr. Det er ikke sikkert, at det er helt færre op på den måde, men problemet er, at PFA i forvejen ligger lavt. Når man sammenligner afkast fra de store pensionsselskaber herhjemme, så... Så det er en dårlig nyhed for dem.
0: De glæder sig til over det slut. Nu er det bare kan i 2022. Men er der så egentlig øh, med rette grund til at kritisere PFA for den her investering, som det gjorde i 18, hvor tiderne var anderledes?
1: Ja, altså jeg har jo mødt folk, der har set, hvordan flyene bare hopede sig op på parkeringspladsen ude foran øh, NRC's hangar i, i Bilund øh, sidste år, da verden lukkede ned. Og, og PFA forsvarer sig jo med, at ingen havde forudset øh, covid-19. Og det må man jo give dem ret i, og det er måske nemt at være bagklog her. Men igen, 3 milliarder, det er mange penge, og måske skal nogle af pensionsopsparerne øh, spørge PFA, om de faktisk har haft indsigt nok i det her flymarked. Altså, det er kompliceret, der er mange, også banker, der ikke har lyst til at røre ved det. Øh, det er en, en, en svær industri at gå ind i. Øh, så det kunne da være en spændende debat at, at, at tage.
0: Og den debat tager vi på et andet tidspunkt, for nu skal vi ønske hinanden en god jul. Det skal vi nemlig. Ja, kan du have en dejlig jul, Jens? Og tusind tak, fordi du er med i Værs igen.
1: Og du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre
2: journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
0: Sikke nu, uge, vi allerede har haft på aktiemarkedet, der jo lagde hårdt ud mandag med at være ret så rødt. Blandt andet på grund af Novo Nordisk, der pludselig er blevet ramt af forsyningsproblemer i USA. Fordi et af selskabets samarbejdspartnere, som står for at fylde det her fedme-lægemiddel, WeGovie, på penne, De har stoppet produktionen efter krav fra sundhedsmyndighederne i USA. Kvaliteten levede nemlig ikke op til standarden. Så på en dag, der blev værdien af den her danske stjerneaktie, 200 milliarder kroner mindre. Lad os lige tage et kig på, hvad det egentlig var, der skete. Og det gør jeg i selskab med Søren Løntoft Hansen, der er senior analytiker i Sydbank. Hej Søren. Hej. Nå, vi skal lige have kigget lidt på den her udfordring, som Nordiske pludselig står med. Altså, hvordan vil du betegne den?
2: det er selvfølgelig en udfordring for, for, for nogle Nordisk. Og grunden til, det er en udfordring for nogle nordnes. det er, at det her filmemiddel, vi går i, har der været markant stor efterspørgsel efter, siden det blev lanceret på det amerikanske marked i juni måned. Faktisk så har, så har efterspørgselen været så stor, at nogle nordiske ikke har været i stand til at møde den her efterspørgsel. Man har forsøgt at gradvist skalere produktionen op til at møde den her meget, meget, meget markante efterspørgsel efter det her fedmemiddel. Og det er egentlig også øh, ved at være... Øh, ved, at det, det er også det, man, man faktisk har har gjort øh, det seneste halve år, øhm, så man kan møde den her efterspørgsel, og så kommer den her kontraktproducent uden med meldingen om, at man er nødt til at stoppe leverancerne, fordi man af de amerikanske sundhedsmyndigheder, ikke lever op til, til de her kvalitetskrav, der er. Og øh, det brænder ærgerligt for nogen øh, for nordisk, fordi øh, jeg tror, det er rarere øh, at smide, øh, mens er rigtig, rigtig varmt, end, øh, end det modsatte. Så, så så det er rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt for, for nogle Nord nordisk. Og vi også, kan man sige, tage toppen af vækstudsigterne i, uh, i 2022.
0: Så se de lyser det, du siger uh, her. Hvordan vurderer du så investorens reaktion, som jo altså var ret markant, at den uh, aktien dykkede, uh, jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget den var oppe på, var det sådan 10-11 procent, uh, der, der, der meget ja, lukkede? Det
2: er næsten 12 procent i, i mandags. Nu har den uh, genvundet den noget af, af, af det tabte. Men, men jeg synes egentlig som udgangspunkt, at investorens reaktion på, 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 på selve dagen var må, måske en anelse overgjort. Øhm, og øh, det mener jeg, fordi fedmemarkedet har egentlig ikke ændret sig i forhold til mandags. Og potentialet for vi og Novo Nordisk har ikke ændret sig siden i mandags. Det er rigtigt nok, at man måske ikke kan servicere. Markedet på samme måde i første halvdel af 2021, som man måske har håbet på. Men når det så er sagt, så er der et kæmpe, kæmpe potentiale på det her marked. Her. Øh, der er langt flere kraftige overvægtige med et BMI over, øh, over 30, end der er diabetikere på verdensplanen. Øhm, og markedet er forsvindende lille for at komme med en sammenligning. Diabetesmarkedet, som Novo nordisk historisk har opereret på, er på 600 milliarder kroner. Øh, markedet, øh, som man øh, adresserer med Vigoi, vi er på, 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 på små øh, 10 milliarder kroner. Så er en kæmpe forskel her. Og Vigoi vi var ligesom udsat til at skulle det er nøglen, der åbner det her marked, og det ser ud som om, at det måske er forskudt et halvt år, men når det så er sagt, så er der stadigvæk et kæmpestort potentiale for at vi går ud og det har ikke ændret sig med de her udfordringer, som nogle nordiske har. Så, så der er stadigvæk masser af, af, af potentiale på, på, på det, og, og, og som vi går i som, som vækstdriver.
0: Og, og altså, det vil sige, hvis vi kigger nærmere på Novo, Novo Nordisk, altså som case, hvor vi tager alt det med, der ligger i deres portefølje, så vurderer du, at de stadigvæk er ret godt kørende?
2: Ja, det må man i, i den grad sige, det er, det er min klare mening, og, og øh, jeg har også fastholdt min købsanbefaling på, på Aksen, som det, som det fremgår på vores hjemmeside. Og øh, Udover, øh, kan man sige, med, sige deres fedmeforretning, for, for, så har de nogle nyere diabetesmidler, som klarer sig rigtig, rigtig godt, øh, og øh, som i et marked, der vokser markant, faktisk i nærheden af 30%, der tager man markedsandel, og det vil sige, at man vokser. Med, med, med over 30% for nogle af de her nyere diabetesmidler. Og det er altså med til at, at bidrage til omsætning og, og indtjeningsvæksten og gøre, at Nordisk faktisk har hævet forventningerne til 21 øh, markant i, igennem de seneste øh, tre kvartalsregnskaber. Øhm, så, så det afspejler også, at, at vækstfundamentet for, for nogle Nordisk har fået et ordentligt op opad. Ikke alene på grund af deres fedmeforretning, men også af deres øh, diabetesforretning, som især tæller nogle af de her nye diabetesmidler, som, øh, som, som for alvor vokser for, for, for Novo Nordisk. Så, så det ser egentlig rigtig godt ud for nogle Nordisk. Øh, og det, det her fundament, som man har set i, i 2021, det tager man altså også med ind i, øh, i 2022, øh, til trods for de udfordringer, der er med fedmedmiddel, for gå ud.
0: Altså jeg bemærkede jo især på, på Facebook i diverse aktiefora, at uh, der blev, blev råbt og skræget, udsalg, udsalg, skynd jeg at købe, og jeg kunne heller ikke dymer. Jeg var lige inde og købe bare en lille smule op i Novo uh, Nordisk, fordi dem har jeg også i min portefølje. Altså hvad forventer du der egentlig så, at uh, den her aktie, hvordan, hvordan tror du, den kommer til at udvikle sig resten af året? Uh, kommer vi til at indhente det, det tabte fuldstændig, eller var aktien måske prissat lidt for højt inden den her lidt dårlige nyhed?
2: Jeg forventer faktisk, at vi vil se, og, og, og det relaterer sig måske også lidt til markedet, at der er en frygt for, for den her Omi, øh, omikron-variant øh, øh, COVID-19. Øh, og og øh, de her stigende smittetal her i restriktioner, og, og der er en frygt for, at det rammer, kan man sige, vækstbillet i, i, i 2022. Der kan man sige, et selskab som Nord Nordisk der er inden for sundhed, hvor øh, patienterne øh, skal have deres medicin uagtet den økonomiske vækst. Jamen, der, der, der synes jeg jo egentlig, at et, et, et selskab som Novo Nordisk og en aktie som Novo Nordisk aktien vil stå godt relativt til det øvrige aktiemarked med den usikkerhed, der er hersker i, i øjeblikket. Så det, det er egentlig min forventning, at forresten af året, der vil vi se en Novo Nordisk aktie, som egentlig vil outperform det generelle marked. Om man så lige henter... Af det, man smed i, i, i mandags. Det er jeg mere usikker over øhm, Det er nogle udfordringer, og øh, man havde måske håbet på, at øh, en af vækstvejverne i Vigoi måske ville være et af de midler, der virkelig kårer os positivt i, øh, i, øh, i 2022. Og øh, der mangler... Der mangler investorerne måske en, en, en kurstrikker i øh, i, øh, i Vigoi, øh, som, som man har haft tidligere. Så på den baggrund er det ikke helt sikkert, at, at, vi vil, at, vi, at, at, at aktien vil hente det. Det, 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 det tabte. Men det er min, min øh, forventning faktisk, at, at vi godt kan se nogle nordiske aktier form outperforme det generelle marked.
0: Altså, nu taler vi to jo tit sammen øh, her i, i podcasten, når det handler om medicinalselskaberne, som det jo også gør, øh, gør i dag. Men nu nævner du selv lige den her omikron-variant. Hvis du kigger sådan lidt bredere på, på markedet, øh, kan du så se eller fornemme, om investorerne de er bekymrede for den her øh, omikronvariant?
2: Det er de i, i den grad. Øh, faktisk så ved investorerne ikke helt, øh, hvilke ben de skal stå på i, i øjeblikket. Øh, og det øh, de relaterer sig simpelthen til den her Omicron-variant og usikker omkring varianten. Altså, hvor slemt bliver det? Hvad fører det, hvad fører det med sig af restriktioner? Og, og hvordan påvirker det så den, den globale vækst i, i, i 2022? Og, og det er altså det, som, som skaber den her usikkerhed, vi ser på markederne i øjeblikket, hvor vi den ene dag har betydelige fald, og de næste dage, jamen, så har vi faktisk nogle ganske grønne markeder. Så, så investorerne øh, bekymrer sig i den grad for den her, nye, øh, den her nye variant.
0: Så der er faktisk ikke rigtig noget, der tyder på, at julefreden når at sænke sig over aktiemarkedet året, det, det rinner ud?
2: Det tænker jeg faktisk ikke. Øh, altså så skulle det være, fordi øh, WHO kommer ud de, de, de næste dage og, og siger, at omikron øh, ikke er specielt farlig, og det tænker jeg næppe, øh, de gør øh, snart tværtimod. Så, og samtidig så har vi jo altså et tyndt aktiemarked. Dele af markedet er gået på juleferie, og det, det betyder altså også, at vi har en øget grad af volatilitet på markedet, altså usikkerhed på markedet, og, 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 og mere bølgegang end normalt i, i et, sådan et relativt øh, tyndt øh, aktiemarked. Så, så øh, investorerne kan øh, måske synge højt 3.1 Grønne Top juleaften, men der er altså også en risiko for, at det bliver i en sort som gulv.
0: Åh, oh, perfekt måde at slutte det her i på. Skal vi ikke lade senke sænke sig over os to <laughs> og over, over podcasten, <laughs> som vi måtte?
2: <laughs> ja, lad os da gøre det. Søren, lad os da gøre det, Anne-Marie.
0: Søren Lundsoff-Dansen, senioranalysiker i Sydbank. Tak, fordi du var med i Arværs klubben igen. velkommen. Søndag gav Joe Manchin, den moderate demokratiske senator fra sydstaten West Virginia, i et interview med den pro-republikanske tv-station Fox News, dødstød til Bidens reformpakke, der hedder Build Back. Better. Den her udtalelse den sendte chokbølger gennem Washington, og den har efterladt præsidenten noget vingeskud, fordi den her øh, klima- og socialplan den skulle have været Joe Bidens helt store præstation i hans tid som præsident. Men Joe Biden er altså ikke den eneste, der er ærgerlig. En lang række danske virksomheder stod nemlig også til at vinde på det her. Med mig har jeg Louis Funder, der er direktør i USA for Dansk Industri. Hej Louis. God aften. Altså nu har det værste chok jo lagt sig. Øh, vil du lige sætte et ord på, hvad var det egentlig, der gik galt?
3: Øh, der er gået det galt, at det har været en, et stykke lovgivning, som virkelig har øh, kløvet USA i to. Øh, I hvert fald det politiske miljø, og det har været grundlæggende. Langt forklaring kort, så betyder det, at der skulle samtlige øh, demokrater skulle stemme for den her pakke. Fordi der ikke har været den eneste republikaner, der har haft lyst til at lægge stemme til. Øh, og den måde, som, som øh, senatet er skåret på lige nu, der er man behov for hver eneste lille stemme, der er, øh, hvis man vil have noget igennem fra sin egen blok. Og det er altså der, hvor at, at, øh, efter lang tid frem og tilbage, så er vi nu der, hvor at det ikke ser ud til at kunne lade sig gøre igen. Fordi, at, øh, som nu nævnte din optagte, at, at Joe Manchin har valgt at sige, at det her det kan han ikke stemme for. Og i og med, at man ikke kan finde en eneste øh, republikaner, der vil stemme for den her øh, social- og klimapolitiske lovgivning, jamen altså, så den det til jorden.
0: Men, men hvad er det for et forklaringsproblem, som Joe Manchin, han mener, han står med, altså hvis han stemmer for?
3: Altså, han, øh, han har jo i lang tid sagt, at han ikke har haft lyst til at stemme for, øh, for, øh, for, for, for den her lovgivning, fordi den har været for dyr. Øh, og det er noget, der har stået klart i, i lang tid, kan man sige. Altså, den koster jo... Øh, for at nu journalere med de store tal øh, 1750 milliarder dollars øh. men den har faktisk været næsten tre gange så stor tidligere og den er løbende blevet parberet ned og det er blandt andet på, øh, på foranledning af, af, af Joe Manchin og, øh, men den er altså stadigvæk for stor mener han og jeg tror noget af det som meget har været hans forklaring har jo øh, delvis været den her stigende inflation i USA altså simpelthen at tingene bliver dyre og at er det, det rigtige tidspunkt og smide, smide mere brænde end i ovnen, så at sige. Så det har været den ene forklaring. Den anden forklaring har været, at han har ikke brugt sig om. Han er jo en senator, som er, det kan godt være, han er demokrat, men han, man kan sige, han er en højrefløjsdemokrat, så han, han har kaldt nogle af de her, særlige socialpolitiske forslag, har han jo kaldt sådan noget... Altså, vi bevæger os mere mod sådan en forsørgerstat, som vi måske kender mere fra, 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 fra Nordeuropa, og det har han heller ikke brugt som. Og til sidst, så, som også har været dækket meget, så er han jo fra en kulminestat, West Virginia, hvor, øh, som, som som udgangspunkt jo ikke står til at, at vinde på en stor klimapakke, øh, som der også lå i det her.
0: Men, men hvorfor er det så, at det her, det kommer bag på Joe Biden, altså at Joe Manchin, han, han melder pas? Fordi det lyder til, at han har været ret bøvlet øh, gennem hele det her forløb.
3: Ja, yeah, og det er jo også, jeg tror, det er jo nok noget af det, som der er mange, der spørger sig selv om hård lige nu, og nok også det, som der gør lidt ondt, fordi at øh, Joe, Joe Biden blev valgt på at være den her store dealmaker, der skulle kunne øh, modsætte Trump-tiden og Obama-tiden, skulle kunne få partierne til at arbejde sammen igen. Og det er jo som sådan også lykkedes, da han fik vedtaget den her infrastrukturpakke for, for en halvandet måned tid siden. Øhm, men her kan man sige, og, og han har jo haft et, han har haft et personligt forhold til Joe Manchin, og Joe Manchin har, har, været, har været hyppigt i det hvide hus, øh, og har været hjemme hos Joe Biden i Delaware osv. osv. Og, og, og der er masser af klip, hvor Joe Biden jo virker meget fortrystningsfuldt i forhold til, at du, det her det skal nok lande. Så, så nu er du ved, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke helt forbi nu jo, men, men, men det er klart, det er noget af det, som klart er nogle riser i, i Joe Bidens rædumé, Altså han ikke har kunne lykkes at få en øh, sølv senator med øh, ombord på den her pakke.
0: Så lad os lige, lad os lige lege, at, øh, at det glipper. Hvad, hvad er det så, amerikanerne i første omgang kunne glippe af med den her pakke?
3: Jamen, så altså, den står ligesom på to ben, pakken. Øh, det, der er den, det socialpolitiske ben. Øh, det er jo en meget, meget stor pakke, og det er alt godt for havet, Det er alt lige fra gratis <laughs> børnehave til, til 3- og 4-årige børn. Øh, der er, man har et loft over prisen på, på børnepasning. Man har noget med betalt barselsoverlov. Mange ting, vi tager fuldstændig for givet i Danmark. Øh, man kan få skattefradrag fra en børnefamilie eller lavindkomstfamilie. Øh, og... Øh, og, og, og der, der er noget omkring øh, noget billigere socialt, øh, boligbyggeri øh, osv. Så, videre, så, videre. så det er den sociale del, som i øvrigt er blevet øh, barberet markant ned i forhold til de forslag, der var. Men den anden del var, og det er klimadelen, det var jo, at det var den største klimapakke i USA's historie, som... Øh, som, som skulle øh, særligt have givet en række skattefradrag øh, til at investere i blandt andet i vedvarende energi og i øh, øh, muligheder for at energieffektivisere og i øvrigt elektrificeret samfund. Så det, det, kan sige, det er nogle af de ting, som, som man nu ikke får i pakken.
0: Og, og hvad betyder det så for Joe Biden? Altså, der er alt muligt, der venter i de, i de kommende år, midtvejsvalg og, og alt det der. Altså, hvad, hvad får det så af konsekvenser, hvis vi igen leger med tanken om, at det her det, det ender med ikke at blive til noget?
3: Jamen, altså, det kan jo få den konsekvens, at der ikke er noget, der bliver til noget. Fordi, at, som du selv siger, så er der et midtvejsvalg om øh, ja, et lille års tid, faktisk. Og det betyder, at øh, kongressen ikke rigtig arbejder fra, fra sommerferien øh, og på den anden side... Så, så grundlæggende har han lidt travlt, altså hvis han skal til at genfremsætte nogle af de her stykker lovgivning i, i, i små bidder, så at sige, at det skal nå igennem processen. Fordi når man kommer om på den anden side af midtvejsvalget, så, så er det meget svært at drive nogen som helst op i Washington, der tror på, at, at han har det flertal, han har nu, som han trods alt har nu i, i de her to kammer i kongressen, repræsentanternes hus og senatet.
0: Altså nu hørte jeg der også sige, lige inden vi gik til det her sidste spørgsmål, at det jo bl.a. handler om den grønne omstilling, så derfor giver det måske næsten sig selv mit næste spørgsmål. Altså, hvordan kunne den her pakke have været en gevinst for danske virksomheder? Det må, det må vel næsten være på det her særligt grønne område, ikke? at vi ville kunne have spillet ind.
3: Ja, jeg tror ja, altså øh, helt sikkert. Og, og det var ikke alt i pakken, var ikke fod og gammel, hvis du ser med danske virksomheders Men der er jo ingen tvivl om, at, at, at for nogen særlig den her, øh, altså særlig den her øh, støtteordning til vedvarende energiinvesteringer, det hedder PCC'en, øh, som skulle, som selvfølgelig giver noget investeringssikkerhed for virksomheder inden for vedvarende energi, som skal lægge nogle store investeringer hen over de næste mange år, er de sikre på, at de kan, at de kan få de her øh, sådan en, øh, skatterabatter. Øh, for det er jo grundlæggende en del af deres forretningsplan. Så der er ingen tvivl om, at lige præcis det område, det, det er jo selvfølgelig, det, det er selvfølgelig øh, rigtig ærgerligt for dem, som skal lave det. Øh, og det der har vi jo flere danske virksomheder, som, som gør sig i. Øhm, som sagt, det var ikke alt, altså der var et meget, meget stærkt fokus på, at tingene skulle være i USA. Øhm, og, og, og der altså man kan sige, der, der var rigtig meget i den her pakke, jeg tror ikke, vi skal smide mange flere ting ind i, men altså øh, i den her pakke lå også, altså man fornyttede, indgik man jo også den her meget store, øhm, globale selskabsskatteaftale omkring en global minimum øh, øh, skat på 15 procent. Det var også noget, som, skulle, øh, som var en del af den her Build Back Better, altså den skulle implementeres gennem den her Build Back Better i USA. Så lige pludselig den her store OECD skatteaftale er lige pludselig også bragt lidt ud på gyngende grund øh, af den her. Og det er klart, det, det har der også været en, en i hvert fald også fra dansk side, ønsker om sådan et level playing field for, for virksomhederne. Så, så der, er klart, altså, der, der er klart nogle ting, som, 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 som rokker lidt ved, ved det fundament, vi står på.
0: Men når du siger, at der både var gode ting, men også dårlige ting for danske virksomheder, altså hvem, hvem står, tror du, og æver sig, og hvem gør ikke?
3: Jeg tror, dem, som ærger sig, det er, det er jo klart, at det er, det er særligt de, de store danske du ved, energivirksomheder, dem der til, til, eller, som har en interesse i den grønne omstilling. Det er klart, når man har øh, den største klimapakke i amerikansk historie, øh, muligvis også set på, på, på de penge, der ind, den største i verden, så er det selvfølgelig ærgerligt, at man ikke får trådt spidserne i bund på den grønne omstilling i USA. Det skal nok ske alligevel men slet ikke i det tempo, som vi havde håbet på. Så der er jo ingen tvivl om, at det, det kan være virksomheder, der arbejder inden for vedvarende energi. Det kan være dem, der laver, der, der er gode til elektrificering af samfundet. Det kan være nogle af dem, som som arbejder med, med, med komponenter til, til at reducere bygningeres energi- øh, øh, CO2-udledning. Nogle af dem, som nok ikke er over sig, det kunne være medicinalvirksomhederne, fordi nu, det var sådan en lidt mudret tekst, øh, men, men der var noget omkring, hvor man ville bringe prisen for medicin ned. Øh, så så der, der, der skal nok være nogle medicinalvirksomheder, som, som ikke nødvendigvis ærger sig så meget over, at, at, at den her lovgivning er faldet, faldet til jorden
0: så kommer det gyldne spørgsmål her til sidst. Hvor det hele endt hen? Altså, er der lys for ender i forhold til, kan den her pakke alligevel ende med at blive stemt igennem?
3: Altså, man skal aldrig sige aldrig. Øhm, <laughs> det var og, en hel øh, det der. <laughs> jeg, han, jeg, jeg tror jo, altså alle har jo simpelthen vendt og drejet ved en stor, der er blevet sagt, og, øhm, og, og det, der... De fleste siger, at når han udtaler sig en mansion, som jo normalt udtaler så meget, og floremsbundt og diplomatisk, når han udtaler sig så kategorisk, så er det et udtryk for, at det her det ikke bliver så noget. Og på den anden side, så, du ved, så var det hvide hus, de var ude at sige, nu, ved, vi bider stadig fast, og vi satser på, at, vi kan, at vi, kan, vi kan omgøre nogle ting. Så lad os se, altså han er tidligere guvernør. Joe Manchin, og kan jo godt lige indgå en aftale, så jeg, jeg vil ikke kalde den helt ude nu, men jeg tror, at der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis den bliver til noget, så bliver det en endnu mere nedkogt version, end det vi har set nu. Så er vi har altså gået fra 6,5 trillioner i amerikansk forstand, og så er mit bud, vi skal, vi skal ned omkring en, hvis det, er det
0: Jeg kan høre, at der bliver noget at tale om, hvad det her angår til næste års. Og på det, så vil jeg ønske dig en rigtig god yeah. juleferie, når du kommer dertil. i Funder, USA-direktør fra Dansk Industri. Tak, fordi du er med i Erhvervsklubben.
3: Det var så lidt på jul.
0: Erhvervsklubben er slut for i dag, og selvom jeg går på juleferie i dag, så venter der altså endnu et magisk, synes jeg selv, afsnit af Erhvervsklubben i næste uge, der udkommer allerede tirsdag, hvor jeg har samlet fem af de gode folk, der er med i den her podcast ofte, til en snak om året, der er gået. Og det kan du sagtens glæde dig til. Kan du nu have en god jul? Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Vi os ved.